0: Salut à tous, c'est Richard et c'est un plaisir de vous retrouver dans Pleine Balle, votre émission 100% Tennis sur Radio Phoenix. Au programme aujourd'hui, on va revenir sur les finales de l'Open d'Australie, on va commenter les derniers résultats notamment à Montpellier et à Marseille, on fera un joli zoom sur un joueur assez unique sur le circuit, Alexander Bublik, et on abordera aussi un sujet qui a fait l'actu ces derniers jours, les paris dans le tennis. Et évidemment, dans notre page Normandie, on parlera du lancement de la 31ème édition du Challenger de Cherbourg, c'est pour ce week-end, on n'hésitera pas à y aller de nos petits pronostics. Allez, Pleine Balle, c'est parti.
1: Ouais, euh, sur un
2: nuage un... play
1: on a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise et là j'étais vraiment sur un nuage pendant trois jours All out attack from Federer.
0: Et avec moi aujourd'hui j'ai bien sûr mes deux tourtereaux, mes deux gazelles, mes deux petits papillons, mes deux fadas de la jaune. n'y rate rien de l'actualité tennis, ai-je encore besoin de les présenter Ce sont Enzo et Simon, salut tous les deux Salut, salut, salut. salut. bonjour à oh. tous ah, T'as vu on était t- on on est on est raccro, c'est parfait, on très, s'est même très, pas concerté Franchement, Très d'accord. alors Enzo bon. j'ai déjà une première question pour toi Est-ce Dis-moi. Que tu es remis de ta tentative d'achat de place <rire> pour Roland-Garros mercredi matin Est-ce que tu veux nous en parler Je euh... sens que t'as besoin de vider un peu ton sac
1: Ouais on peut en parler si, si tu veux, ouais, ouais. Euh... T'as passé
0: combien de temps sur l'ordi là
1: Honnêtement euh, je me suis connecté sur la billetterie à 9h du matin Et j'ai eu mes places à 13h15 Donc une petite matinée
0: Donc, euh, ça, okay. va, ça va Ça va hein. <rire> euh, Heureusement que j'avais des
1: cours pour m'occuper à côté parce que. Mais non non euh, écoutez Je me suis connecté une heure avant en me disant que j'allais être euh, et bien en avance pour avoir mes places. Et puis, bon, bah coup de massue, hein, j'étais 250 millième en liste d'attente. 250 millième ouais. énorme. Donc, euh, je me suis bien amusé euh, sur les réseaux sociaux avec d'autres malheureux de la, bia- de la billetterie de Roland. On a bien rigolé, s'il y a que ça. Hein, moi qui pensais être dernier, j'ai trouvé des gens pires que moi. J'ai trouvé des gens au-delà de la 300 millième place.
0: Ouais, c'est pas mal. Et les On autres années, il p... n'y avait pas autant de. Je moi, j'ai pas le souvenir. Là, de... là, j'avoue
1: que moi, je comprends pas trop ce qui s'est passé cette année. Je n'ai pas que, le souvenir d'avoir autant gagné. L'année dernière, ou... j'étais arrivé en retard et j'étais euh, 30 millièmes, un truc comme ouais, ça. Ouais, non, il n'y avait pas autant et là, d'attente. 10 fois plus donc à moins qu'on ait fait x10 au niveau des licenciés à l'FFT ce que je ne crois pas peut-être hein. des bots ouais, ou des non licenciés juste qui se sont greffés dedans je ne sais pas
0: et tu as quand même eu les places que tu voulais
1: euh, pas réellement j'ai eu quelques places mais euh, pas les prioritaires malheureusement mmh. mais bon c'est comme ça c'est comme on ça. s'en remettra hein. et ben, en tout
0: cas euh, on te verra peut-être porte d'auteuil euh, <rire> avec un petit chapeau blanc ou pas ah, tu m'en reconnaîtras <rire> avec, avec tout ce qu'il faut avec on les sort... coups de soleil j'espère évidemment on se tiendra au vu <rire> Alors, on va revenir déjà sur les finales de l'Open d'Australie, on s'est quitté il y a 15 jours, on connaissait un finaliste, Yannick Sinner, et au bout de la deuxième demi-finale, c'est Medvedev qui l'a rejoint en écartant sa chasse Zverev au bout d'un match assez fou en 5-7, hein, Medvedev qui nous a fait une Medvedev, remontada de 2-7 contre lui, pour Zverev la pilule ne doit pas être facile à avaler je pense, hein. Alors Avant la finale, le russe avait déjà joué trois matchs en cinq manches, il avait passé près de 20 heures sur les cours. Et le jour J, bah malheureusement, euh, ça va se voir un petit peu. Medvedev va finalement subir une Medvedev à son tour. Il <rire> va remporter les deux premières manches avant de s'écrouler et laisser l'Italien soulever son premier titre en grand chelem. Score final, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Pas vraiment une surprise, tant le russe avait puisé physiquement euh, toute la quinzaine et tant Siner a été solide lui durant le tournoi aussi. Alors c'est un premier grand chelem hein, pour l'italien, est-ce que c'est les premiers d'une longue série d'après vous Oh bah en vrai dire
3: non ça serait être fou <rire> Moi je pense que oui bah bien sûr que oui quand on voit la régularité qu'il avait euh, à la fois dans ses coups, son jeu de jambes etc et même mentalement parce que autant au final des masters euh, en décembre on aurait pu voir euh, qu'il était un peu plus friable mentalement où il s'est un peu... Euh, il n'a pas vraiment vécu sa finale comme il le voudrait... Là, c'était dur au début, il s'est fait aussi surprendre par Medvedev qui avait une super tactique de jeu d'attaquer sur tous les points, essayer de réduire le plus possible l'échange, mais là, mentalement il a repris le dessus et au final il l'a gagné de bien belles manières, donc ouais, une longue série, et même là où je voyais surtout Djokovic favori sur les autres tournois du Grand Chelem, et Alcaraz, Zverev, etc. outsider avec Sinner, là je vois Sinner un peu plus outsider Djokovic,
1: surtout comment il l'a titillé à l'Open d'Australie son tournoi quoi. Ouais, non, clairement, euh, c'est vraiment une, la consécration quoi, pour lui. C'est la confirmation de sa montée en puissance, là, dont on parle déjà depuis déjà... Euh, la fin de saison dernière. La fin de saison dernière, et même un petit peu avant, parce que ça, ça commence à durer quand même, hein, cette, cette forme-là. Donc oui, non, tu raison, je pense que là, clairement, il change de catégorie. Là, euh, c'est, c'est le Messi attendait l'Italie, que ça faisait 48 ans qu'ils n'avaient pas vu un, un, un Italien remporter un Grand Chelem. Et euh, non, là, oui, c'est sûr qu'il change de catégorie. Maintenant, longue série on ah, verra on lui, bien on lui souhaite on lui souhaite, euh, on lui souhaite. mais euh, oui clairement le c'est un élément fondateur ça c'est sûr
0: moi ce, qui, ce, qui me, ce, qui, ce que je retiens surtout c'est que je trouve qu'il a quand même un avantage psychologique maintenant sur, sur pas mal de ses concurrents directs ouais, Alors Djokovic ouais. évidemment, euh, ça lui fait quand même combien Trois défaites là en, 3, ouais. en quelques mois contre, contre
1: Sinner c'est, c'est quand même fou qu'on arrive à dire ça, un avantage psychologique sur
0: Djokovic ouais, non, C'est ça qui est dingue Là on peut en parler je pense Et clairement trois victoires d'affilée euh, Et puis euh, contre quelqu'un comme Medvedev aussi enfin On sent que maintenant contre eux, un, un peu tous les membres du top 5, il prend un peu le dessus, alors est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça va durer, on le verra bien, mais déjà mentalement, moi, je trouve qu'il a, il fait que de progresser, encore et toujours, donc là effectivement, c'est un premier grand chelem un cap euh, qu'il a passé haut la main, il n'a pas trop tremblé, il a perdu les deux premiers sets, mais euh, il n'a pas tremblé non plus euh, tant que ça. Oui, il s'est remotivé vite. Il s'est remotivé, donc euh, bon, moi j'y crois, alors après, est-ce qu'il a toutes les armes pour gagner sur toutes les surfaces Ça, on ne le sait pas encore. On ne sait pas encore. Voilà, alors sur surface rapide, oui. Euh, il a oui, sur dur, bien. Euh, clairement. Euh... Terre battue,
1: euh, bon. Voilà, terre battue, c'est peut-être là encore un peu où ça peut... Euh, je sais pas.
0: Il faut voir, en ouais, même temps, il a battue, tellement gazouille. progressé euh, l'année dernière. C'est ça, c'est ça aussi, oui. Est-ce qu'il va encore faire une saison de Maboule
1: sur, sur Terre Après, euh... là, tu te dis que Roland, il a rien à défendre parce que bah, il sort euh, au deuxième tour mmh. l'année dernière. Pourquoi pas, hein. après c'est peut-être là où, où il y a encore la plus grosse marge de progression finalement pour en c'est sur ces surfaces là où on n'a pas trop les petits point d'interrogation, bon on verra bien. Mais euh, ce sera très intéressant.
0: Et on va certainement continuer à en parler, hein. un ah bon petit oui. moment. Oh, bah, tant mieux, Je pense. Euh, Et Medvedev alors, Medvedev, Danil Medvedev, <rire> est-ce que d'après vous cette défaite va laisser des
1: traces ou pas euh, bah ça fait tu lui parlais d'une pilule dure à avaler pour euh, pour se vérifier tout à l'heure je pense que Medvedev aussi ça commence peut-être à faire un peu beaucoup c'est la deuxième qui perd en Australie comme ça où il gagne les deux premiers euh, les deux premiers sets pour après se faire remonter et perdre en 5 euh, en 2022 c'était contre Rafa on, on sait ce que ça avait donné derrière hein. ça avait été dur pour lui de sortir il sorti du top 10 avant de remonter de, de remonter au classement mais ça avait été vraiment très très dur après là le, les deux finales sont assez Je trouve différentes dans le contexte Et d'ailleurs ouais. hier soir il y avait le, Pour ceux je sais pas si vous l'avez vu Il y avait le live Insta de, de Gilles Servara Son entraîneur de, et Quelqu'un lui a posé la question justement Comment euh, il a géré cette euh, Comment il gère cette après défaite Double défaite en 5-7 Et il lui même faisait le distinguo Vraiment entre, en, entre les deux finales où, Là, clairement, il mettait en avant bah, le physique qu'il a lâché. Quoi. C'est normal, vu le tournoi de Mammouth qu'il a fait euh, avant. Bah, le physique
0: qu'il lâche, oui et non. Parce qu'il fait quand même physiquement un tournoi. Euh,
1: oui, ouais, il fait, je ne sais pas combien de matchs sur 5-16. On, on, on peut comprendre que le physique pêche. au bout d'un plus moment. À fin, oui. oui, à la fin, oui. On, on comprend euh, là où il veut en venir, où il dit que la dimension physique, clairement, lui a coûté sa finale. C'est vrai qu'il n'y euh, a pas photo. Il y a je ne sais pas combien d'heures d'écart, au final, entre les deux. Euh...
0: Mais il peut aussi se raccrocher au fait que, que physiquement, il a tenu la baraque pendant deux semaines. Ouais, en, aussi. en oui, faisant oui. Des matchs,
1: au bout d'un moment, je pense fois Trop c'est trop quoi. Plus, je
0: suis d'accord avec toi Enzo et je rajouterais même qu'en
3: 2022 le contexte est différent de sa saison 2022 parce qu'il perd contre Rafa, puis après il se blesse, il reprend ouais. sa blessure à Roland Garros, ensuite il y a la guerre Russie-Ukraine donc il peut pas jouer toute la saison sur le gazon britannique donc il fait même oui, pas Wimbledon. Vrai. Vrai. Donc en fait c'est quand même pas le même contexte non, non, non. et euh, la défaite, parce que je pense qu'il se voyait beaucoup
1: plus gagner contre Nadal. Que contre euh, Oui peut-être ouais, Que contre Sinner Oui parce qu'il y a même euh, Il y a 3-0-0, 3-2-0-40 Dans le troisième Donc là c'est ouais. encore plus euh. Je pense qu'il y a
3: plus cru Oui peut-être euh, Parce qu'il n'a pas eu Vraiment l'occasion De mener le troisième set Où il aurait pu
0: gagner euh, Le tournoi quoi C'est vrai belle analyse merci d'avoir été euh, non, sur la, première, terrain, la première de l'année un peu géopolitique aussi bravo Simon là, tu, tu, nous, tu, nous, tu nous impressionnes euh, non après c'est vrai que moi je trouve quand même que Medvedev bon, bah, il avait pas, pas le physique mais il a su adapter un petit peu son jeu là, en, en finale il a essayé de raccourcir les échanges euh, oui. énormément euh, très bien euh, marché au début du, du match et ça, ça a marché moi c'est ça que je retiens un petit peu c'est que moi c'est un peu la première fois que je le voyais jouer comme ça Medvedev euh, mm. donc moi je trouve que physiquement déjà il a fait un tournoi alors oui à la fin ça coince mais quand même bon, il m'a ah, impressionné de, de faire 6 ou 7 match comme ça. C'est lunaire. Euh, il a su être beaucoup plus offensif euh, et arrêter de, de, de jouer des, 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 des échanges, des rallyes de, de 25 frappes. <rires> euh, il a su le faire et ça lui a bien réussi du coup euh, dans les deux premières manches. Et puis euh, quand même sixième finale en grand chelem pour pour Medvedev. Ouais, ouais. ouais, c'est sûr. Et voilà, c'est, ça reste un joueur maintenant très régulier. Bon, c'est, euh, c'est plus que, que Rodic, c'est plus que 8 c'est plus que Safin quand même. Hein. Donc Daniel Medvedev, ça reste un, enfin, ça oh, devient ouais. un joueur quand même euh, très très régulier donc. Je ne sais pas pourquoi il n'aurait pas une septième, une huitième, une neuvième Ah bah euh, très, clairement,
3: très même sur cette saison-là. Oui, oui, oui,
1: oui. Oui, oui. oui, il est clairement capable de faire une finale à l'US euh, euh, en fin d'année. Enfin, je veux mmh. dire, c'est, c'est peut-être même le tournoi qui lui correspond le mieux, donc pourquoi pas. Non, ouais, clairement. Même,
0: sur, même sur Terre, il avait réussi à... Oui, quand il veut, il est capable de très bien jouer Voilà, faire sur Terre. il avait réussi à très bien jouer aussi. <rire> Mais c'est quand il veut. Mais quand, quand il, veut. Veut. Mais ouais, quand quand il, il veut, veut, il peut faire
1: très bien. Donc...
0: Euh... Eh bien écoutez, on verra si on aura peut-être une autre, une autre finale de Grand Chelem, Sinner Medvedev cette année. Qui sait Et puis on va pas enterrer trop vite le, le père Djoko quand même. parce que Non, ça euh, voilà, serait, serait très mal le connaître. Qui rate son match à l'Open d'Australie quand même. Ouais mais bon, euh, il rate. Et avant, il ratait peut-être euh, <rire> <pas> autant, <rire> Ouais mais avant, hein. il ratait pas. <rire> Et puis il rate contre Sinner, on l'a dit. Sinner fait trois fois de suite qu'il gagne. Euh, je pense que Djoko, il rentre sur le cours, il est pas forcément très serein. Euh, alors, chez les femmes... Toujours en finale de l'Open d'Australie. On annonçait Sabalenka euh, largement favorite hein, en finale donc face à la chinoise Zeng. Et effectivement, elle a fait respecter son rang et s'est imposée okay. facilement 6-3, 6-2. On l'a déjà dit, sa saison 2023 a été particulièrement réussie. C'est une joueuse très régulière. Peut-on dire aujourd'hui qu'il s'agit de la nouvelle reine du circuit féminin
3: Bah euh, Non, parce que si on regarde le classement WTA, c'est Ziatek la première, donc on ne peut pas le dire. <rire> Pragmatique. <rire> autre, autre débat. <rire> non, en vrai, c'est la joueuse la plus régulière ce grand chelem, elle est tout le temps en finale, non pas tout le temps en finale mais pas elle, tout le fait temps finale. Demi, elle, elle fait deux demi, elle fait finale. deux demi, une finale et elle gagne un grand chelem l'année dernière. Là, elle est encore euh, euh, bah, vainqueur. Quand on voit comment elle gagne, elle pas, pas perdre un set euh, surtout, c'est impressionnant. Donc aujourd'hui, ouais, euh, c'est carrément la c'est la très reine, solide, c'est, c'est très très, très solide.
1: solide. Ça cogne. Ça oui, oui ça cogne, c'est clair. Oh, oui, non non, bah qu'est-ce que tu veux quest que tu veux dire Elle est en... elle est tout le temps en demi depuis un an. Point, au, voilà. moins, ouais, au, au moins, moins en demi voire mieux donc euh, pff, qu'est-ce que tu veux dire euh, oui bon il bah, y a le master où elle s'est fait dégoupiller au final par, par, par Zviatech, mais sinon euh, oui mais elle était quand même en finale elle était là tu vois donc mm. euh, oui non clairement ça, ça, c'est la plus régulière depuis un an euh, donc oui oui, je, je, je dans un
3: dans, dans un circuit féminin où, où les joueuses sont pas forcément les plus régulières. Ah bah ça ça, ça c'est, 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 pas, c'est, c'est pas
0: c'est pas important. le contraire. Évidemment, hein, <rire> je, je le souligne tous les 15 jours. Mais c'est voilà, on, elle, 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 le circuit souffre quand même d'un manque euh, vraiment de régularité chez les meilleurs et un manque de, concur- de concurrence peut-être pour pour Sabalenka aussi. C'est vrai qu'à l'Open d'Australie, elle a fait un seul gros match contre Coco Gauff. Euh, après, ouais. c'était que des joueuses quasiment en dehors du top 10
2: Peut-être euh, qu'elle ouais, a tapé la neuvième
0: ou un truc comme ça, mais, ouais, euh, trop, mais... Euh, voilà. Donc euh, après, c'est la plus régulière, mais bon, jusqu'à maintenant, pas beaucoup de grosses victoires. Hein, c'est la deuxième fois qu'elle soulève un, un trophée du Grand Chelem, et la première fois, c'était déjà en Australie, donc elle est à l'aise en Australie. Mmh. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur les sur les autres tournois On le verra bien. Mais voilà, moi, c'est un truc que je répète beaucoup et j'ai vraiment à cœur de souligner la régularité de Sabalenka contrairement à d'autres. Euh, Ziatek la première, on en parle beaucoup. Euh, bon, voilà. ouais, ouais, Australie, bam, elle se rétame quand même très très vite. Mmh, euh, c'est vrai. Bah, oui, on... Bon, on verra, on verra. Est-ce que Sabalenka <rire> va, va continuer sur sa lancée Je la sens assez bien. Et je pense qu'elle prend de plus en plus confiance en plus, ouais. notamment sur les derniers matchs. Je pense qu'elle sera encore plus au euh, rendez-vous peut-être qu'avant. Alors, on va passer maintenant au dernier résultat. Alors, on a des des beaux tournois en France en ce moment. Simon, tu nous as parlé avec passion euh, la dernière fois. Merci. D'abord, on a eu Montpellier hein, la semaine dernière. C'est Alexander Bublik, hein, le fantasque kazakh, qui s'est imposé en battant Borna Koric en finale. 5-7, 6-2, 6-3. Côté français, même si pas mal de tricolores étaient en lice, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Nos vieux mousquetaires, mon fils Gasquet, ont fait first. Euh, Benoît Père a signé la perf de son hiver en sortant Murray qui ne gagne plus un match. Euh, est-ce le début de mmh. la fin pour, c'est le... Triste, hein, pour euh, le magicien écossais Je ne sais pas, mais c'est... je pense que c'est dur pour lui. Hein. Ouais, euh, c'est, c'est triste. Dans moi. ses déclarations, il reste fort, mais à mon avis, euh... ouais. c'est dur à okay, encaisser. Jusqu'à c'est... quand Ça doit commencer à trembloter un peu. Ouais. Au final, on a eu un seul français en quart. Ce pas le plus attendu. C'était Harold Maillot. Voilà, Harold Maillot, qui apparemment est un peu blessé quand même, hein, aux abdos, un peu trop forcé, je ne sais pas. Et un petit mot quand même sur Arthur Cazot, le héros de l'héros, comme l'a surnommé à Simon, (rire) qui faisait son retour chez lui après son magnifique parcours à Melbourne. Il a franchi un tour avant de tomber avec les honneurs, face à Félix Auger-Aliassime au tie-break du troisième set. Alors il y a un joueur qui a retenu notre attention à Montpellier, pas forcément pour des bonnes raisons, c'est Holger Rouneux. Alors qu'est-ce qui lui arrive à, à Rouneux C'est un début de saison quand même un peu, un peu bizarre qui nous fait là. Bah bizarre
3: ouais. Après, c'est pas forcément si décevant que ça. Parce que quand on regarde, il y a fait quand même finale, une super finale contre Dimitrov à Brisbane. Je crois que c'est ça mmh. ouais. Euh, il se fait carrément surprendre contre Caso Et là, il, il arrête, il abandonne. Je pense qu'il allait quand même perdre. 6-3-4-1. 6-3-4-1. Contre... Je... Il abandonne, mais bon, il allait perdre. Mais euh, au-delà de la saison, enfin du début de saison un peu peu décevant c'est surtout le flou parce qu'il a plus d'entraîneur le pauvre, il a perdu Becker, bah parlons-en, parlons-en. Lutie, et là euh, il est avec du coup son entraîneur de toujours euh, Carl Sersen, un nom comme ça et euh, oui. très pro de dire ça <rire> mais du coup ouais, il est dans un flou, il a plus trop d'entraîneur etc, donc on se dit ça va être comment la suite, déjà que c'était pas forcément flamboyant euh, euh, à, la, à la fin de saison dernière là il est encore plus dans le flou, après c'est vrai que c'est un ça doit être un joueur qui doit être compliqué à entraîner. Il, bon avis, quand il a même... un caractère particulier. Il, car... euh, il est colérique, vrai, ouais. il est exigeant, etc. Mais après, il y a des joueurs euh, qui ont un caractère compliqué, Meuret typiquement, et il a eu un entraîneur avec Amélie Moresmo. Ça a duré longtemps, et ça a bien marché. Et c'est vrai. C'est il faut vrai. qu'il trouve euh,
0: euh, bonne paire à son pied de chaussures. <rire> Il va essayer de chercher. Euh, parce que oui, tu dis qu'il a, a perdu euh, Lutti, il a perdu Becker, mais oui, il a à peine perdu, ils sont restés. Lutti, euh, ah, c'était, Luthi, c'était deux, deux semaines, trois semaines. Et Becker, il
3: devait partir euh, après les finales de master. Ouais, il s'était ouais, mais... dit ça.
1: Ouais, je pense pas que tu
0: commences une collaboration
3: pour, euh, pour, euh, pour un oui. mois.
1: Je veux enfin, dire, si non. tu sais que tu pars après les finales de Master, euh, pourquoi tu pars un, au début du mois de janvier en arguant que t'as plus le temps ouais. c'est ça l'argument c'est je n'ai plus le temps d'être en collaboration à 100%. Moi, la vraie question que je me pose, c'est qui n'a plus le temps d'être ah. en collaboration avec qui à mon avis, on ne nous dit pas tout. Dans je suis pas sûr que ça vienne de Becker et de Luthie, hein. les fr, Franchement, je pense pas. Je vois pas comment Luty a pu rester 20 ans avec Federer sans comparer les deux, attention. Mais euh, sans problème. Et là, au bout d'un mois, euh, non, bah, bah, au final, Rouneux, euh, non, je me, je me casse quoi. Ouais, surtout euh, que sur le
0: papier c'est hyper alléchant il dit bah, les ah, becquers plus l'outil derrière tu te dis qu'est-ce que ça va donner c'est, c'est, c'est,
1: c'est donc fou, euh, ouais non je, je comprends absolument pas je, je sais pas ce qu'il fait je alors il y avait il y avait sa mère qu'on savait qu'elle était très encore présente dans son entourage bah, c'est ce que j'allais dire alors après, elle a l'entourage. annoncé elle a annoncé du coup se mettre un peu en retrait de, de tout ça de tout ce qui tourne autour de l'écosystème tennis de son fils est-ce que ça fera du bien peut-être mais là ça n'a ça n'a aucun sens quoi tu regardes sa prog là il va faire l'UTS euh, à Oslo, Oslo avant d'aller enchaîner à, à Rotterdam où il est tête de série 3, hein, c'est pas un tournoi mineur pour lui, pas où tu, tu peux te dire bon, tout mon respect à Montpellier mais clairement s'il doit prioriser un tournoi, il a priorisé Rotterdam par rapport à Montpellier, clairement, on va, faut se le dire. Sachant qu'il vient d'abandonner euh... sachant qu'il voilà, c'est ça, ouais. je là je alors, est-ce qu'il doit des comptes à moi, tout clou? <rire> peut-être, peut-être. peut-être. Ça, mais là, je comprends absolument pas ce qu'est en train de se passer autour de lui. Donc, euh, à voir. Mais... mais c'est vrai que, comme tu l'as
0: dit, Enzo, l'entourage, c'est, c'est quand même important. Ça fait toujours penser à des, à des cas comme, je sais pas, comme Caro Garcia, comme Titi Pass, euh, des joueurs comme ça où tu te dis, oui, les parents, parfois. Euh, donc là, c'est rouneux, mais. Bon, bon. On ne sait pas tout. Je ne sais pas si on le saura un jour. On mais, saura certainement pas. Euh, mais en tout cas, il y a de quoi vraiment se poser des questions pour Olga ouais. Rooneau, qui a un potentiel énormissime, euh, presque aussi fort que celui de, de, de Simon en gymnase. Ouais, ouais. Euh, et, au moins, au moins. et malheureusement, euh, bah malheureusement, on voit que c'est compliqué. Quoi. Et tu sens que c'est pas trop, c'est pas le tennis, quoi. C'est autre chose. Ah non, non. non. Bah moi, j'ai c'est
3: su, me, j'ai su euh, m'enlever de, ouais, du voilà. prisme de mes parents. Je leur ai dit, lâchez-moi la grappe. Ouais, t'es émancipé, voilà. Tu t'es émancipé. Ouais, je me suis clairement émancipé. donc voilà, Rooneau s'émancipe. Voilà, clairement.
0: Ah, S'il si veut
3: des conseils. Euh... Écoutez Simon.
0: Alors toujours sur le tournoi de Montpellier, Enzo, t'avais un petit coup de gueule
1: à faire passer. On t'écoute, dis-nous tout. Ouais, bon ça va être rapide, mais... Ne te fâche pas, surtout. Non, 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 non. Ouais, <rire> il est tout le car... temps fâché. Tout le temps énervé. <rire> non, non, c'était par rapport. Euh, bon, je pense que beaucoup en ont entendu parler, parce que ça a pas mal tourné. Euh, not- tout ce qui tournait autour des accréditations euh, qui ont été attribuées justement pour cet Open euh, Sud de France à Montpellier. Euh, et c'est en lien avec le match de Benoît Paire contre Harold Maillot où vous l'avez certainement vu Benoît Paire, euh, fidèle à lui-même diront certains, euh, s'est vite branché avec euh, des gens dans le public quoi, je crois que c'était à 2-0 dans le premier set où il s'est clairement euh, ouais, embrouillé avec un mec qui euh, visiblement n'était euh, pas du tout content du début de match de Benoît Paire parce qu'il s'était fait briquer d'entrée euh, et euh, c'était apparemment un gars qui avait parié sur Benoît père Et qui était visiblement déçu d'avoir perdu son, sa mise ou je ne sais quoi Et du coup oui mon coup de gueule c'était par rapport à toutes ces accréditations Parce qu'il y a énormément de parieurs qui ont été, euh, qui ont été accrédités à Montpellier euh, J'avoue ne pas bien comprendre pourquoi on accrédite des gens comme ça en tant que média presse Encore on les invite, ok, si tu les invites d'accord Mais moi c'est vraiment ce qui me dérange c'est le fait qu'ils étaient accrédités en média presse Je ne vois pas ce que ces gens ont à faire avec une accréditation en média presse, sachant qu'il y a des créateurs de contenu qui s'arrachent sur, euh, partout en France pour avoir des accrédits, et qui n'en ont parfois pas. Donc je ne vois pas pourquoi on accrédite des gens comme ça, euh qui ne sont pas forcément tous des escrocs Ou quoi que ce soit hein. Mais euh, quand, tout ce que tu, quand tu sais tout ce que ça véhicule derrière Avec toutes les pressions que peuvent se prendre les joueurs Notamment je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a pris Noskova Il y a pas longtemps là, mmh. sur son dernier match Elle s'est pris une vague d'insultes euh, Qu'elle a publié d'ailleurs sur ses réseaux euh, Suite à un match qu'elle avait perdu euh, Et le nombre de parieurs qui étaient venus l'insulter sur ses, en, en message privé je, voilà, j'avoue ne vraiment pas comprendre ce qu'ils ont fait Alors euh, oui ils avaient peut-être certainement besoin de, de faire parler du tournoi On sait comme tu l'avais dit d'ailleurs Simon Il y a 15 jours c'est un tournoi qui avait des difficultés financières un petit peu. Alors est-ce qu'il fallait pas faire parler d'eux Un peu de buzz Un peu de buzz ne, ne fait jamais de mal vous me direz Mais euh, là non j'avoue je ne comprends pas Et, euh, et au final bah, cool, j'ai envie de te dire Ils ont eu ce qu'ils méritent euh, ouais. ah. Et d'ailleurs euh, précisons aussi Il n'y a pas que Benoît Père qui s'embrouillait que public hein. Gaël, mon fils a aussi euh, révélé Qu'il y avait des gens dans le public qu'il n'avait pas forcément envie de voir et d'ailleurs, je crois qu'ils sont brouillés aussi avec le public montpellier euh... d'ailleurs, euh, d'ailleurs, maintenant
3: qu'on parle de Montpellier, bonne nouvelle euh, j'ai vu passer que c'est bon, ils ont les sous. Oui, oui, oui ah. ils ont. Bon, ça, c'est... c'est une bonne nouvelle. Et ça signe pour ouais. euh, trois, trois prochaines émissions, ouais, jusqu'en 2027. Ah, c'est donc, une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ouais, Il
0: y oui, aura c'est... d'autres apéros. Euh... <rire> d'autres apéros à apéro. pérol. Voilà, très bien. Voilà. L'héros de l'héros
1: pourra <rire> revenir. Mais en tout cas voilà, bon, là il était accrédité ce, ce monsieur dont on parle bon, euh, Je sais même pas si il... le monsieur en question était accrédité Mais euh, je sais qu'il y a énormément d'autres parieurs qui ont été accrédités Et globalement le mec qui s'est embrouillé avec Benoît Père euh, était, était avait parié, c'était quasi sûr Oui ça effectivement on le sait bon, En tout cas euh, voilà, nous on a la chance d'être accrédités à Cherbourg la semaine prochaine
0: Et euh, je vais bien sûr voilà. surveiller Simon pour pas qu'il hurle sur euh, tous les joueurs Je, voilà. je
1: n'ai pas d'application la tribune <rire> Je suis tous tes comptes <rire>
0: Je perds trop, désolé <rire> Bah merci pour ce petit euh, coup de gueule tout en retenue tout de même et avec euh, toujours un grand respect dans tes propos, Enzo. Euh, merci à toi. Alors, cette semaine, et cette semaine donc la, la semaine dernière c'était Montpellier, cette semaine on a le tournoi de Jean-François Cajol, c'est l'Open 13, de Simon, <rire> hein, tu nous en as parlé. Alors aujourd'hui, ce sont les quarts de finale, les quatre premières têtes de série sont toujours en lice Urkaj, Dimitrov, Kachanov et. Hugo Imbert. Ah hein. Hugo Imbert, mais oui. Il a sorti Gaston en huitième. Et là, il joue Davidovitch, Fokina en quart. C'est, c'est relativement jouable hein, pour le français. Mmh. Et on a aussi euh, Rinderterch qui est là en, en quart de finale, qui, lui, va jouer Dimitrov. Euh, moins évident, mais euh, pourquoi pas. Une petite surprise, c'est toujours possible. Alors, est-ce qu'on met une petite pièce sur, euh, sur Hugo, là, pour aller au bout de, de Marseille Bah oui, clairement. <rire> bah, euh, bah oui, j'ai un drapeau bleu, blanc, rouge tout le temps sur moi, donc euh, <rire> allez les Français. Là, là, il reste, on a dit Dimitrov, Kachanov, Urkash dans, dans, les, dans les gros morceaux, on va dire. Euh, Urkash, ça joue bien, surtout. En, ouais, ça en joue, en joue très, noir, très bien. Mais
1: Hugo Humbert aussi, ça joue bien. Euh, ouais. Donc, euh, tout est possible. Il du côté d'Urkash. donc. Euh... Du côté de, Urkash, Moi, mais, si de toute façon, euh, il reste encore la revanche, match à gagner. la revanche de l'Australie. Ils sont joués au troisième
0: tour de l'Australie. Oui, pourquoi c'est vrai. Et bien là, c'est, c'est Pourquoi, chez pourquoi nous, pas Avec le soutien du public euh, français il euh, y en a un qui n'a pas voulu passer en France il a filé direct aux States, c'est notre divin chauve Adrian Manarino qui fait sa petite vie peinard à Dallas, Texas il est en quart dans ce tournoi où il peut jouer le titre hein. dans le tableau on a quand même Tiafo. Tommy Paul et Ben Shelton, les trois ricains euh, ça envoie un peu du lourd mais on y croit quand même pour, pour Adrian je te regarde Enzo parce que je sais que tu es quand même le supporter numéro 1 de, de Manarino oui bah oui. bah en
1: plus il est frais parce que du ouais, coup, on a vu coup il est, il est clairement au quart de finale du tournoi sans avoir joué puisque Nishioca a fait forfait c'était son premier, c'était tour, son premier c'était hein. tour parce qu'il bye, bails, coup, il tour. était bye en tant que tête de série 4 et Nishioca a fait VO donc bah, du coup il rentre dans le tournoi au quart de finale contre Duckworth de, contre de Bon, je pense que c'est pas ouais, mal, d'accord Quartz qui a battu Hugh Banks, attention, Hugh Banks, on va en parler dans les, dans <rire>
2: dans les, les dans chutes au classement bientôt, d'avenir. je hum. pense.
0: Bon, en tout cas, voilà, un bon choix pour, pour Manarino, qui généralement va, de, va très vite aux états unis hein. on le voit rarement faire les tournois ici, euh, en France. Euh, un petit mot, quand même, sur notre bonne vieille Coupe Davis, et ouais, On a eu un peu de Coupe des 10, là ces derniers jours <rire> La France a passé son tour qualificatif en se sortant du piège nommé Taïwan Victoire ensemble de Lucan Van Ache et de Manarino avec une victoire de notre double préféré Mahu Édouard Roger Vasselin en 3-7 assez serré, donc c'est une première réussie pour euh, Polo, pour PHM, notre euh, nouveau sélectionnaire, la France est qualifiée pour la phase de groupe en septembre prochain le plus compliqué dans ce genre de rencontre c'est de rester sérieux évidemment, t'es à l'extérieur face à des joueurs qui n'ont rien à perdre, et puis t'as aussi le voyage, parce que Lucas va lâcher, il en a fait un peu les frais, il a voulu s'aligner à Marseille le surlendemain je crois ouais. hein, après, euh, après 17 heures de d'avion, bon, au final euh, son match, j'ai plus le score en tête mais je crois que ça a été un peu, euh, <rire> un peu rapide, un peu difficile pour euh, Lucas non Renzo Non,
1: 7-6-6-4 contre bon, oui bon, mais a, bon. Euh, oui bon, il a pas gagné quoi. Il n'a <rire> pas gagné et moi je
3: suis
0: sûr que c'est à cause de l'avion Mais euh, Le décalage horaire oui. et tout Bah oui c'est sûr, c'est sûr. Le décalage évidemment, enfin, il a voulu la tenter et Il a dit que c'était une très bonne expérience hein, je crois euh, Oui, oui, bah, en titre temps. passé euh, euh, voilà, en tout cas, première victoire pour, euh, pour lui euh, en Coupe Davis, hein. c'est ainsi le, le futur de notre euh, nation tennistique. Espérons. Très important. Alors, dans les autres rencontres, à noter quand même une victoire des USA, 4-0 contre l'Ukraine, avec notamment Fritz et Korda qui étaient alignés. Euh, attention peut-être aux Américains, parce que s'ils si oui. alignent leurs bons joueurs, c'est plus que solide. Donc, quand même c'est très dense, Beaucoup de joueurs dans le dans le top 30, top 50 euh, L'Allemagne sans Zverev euh, a quand même battu la Hongrie Et alors la Serbie sans Djoko à domicile s'est euh, pris 4-0 face à la Slovaquie mmh. Et c'est quand même une surprise que tous les Slovaques Ils jouaient en perf hein, oui, euh, oui. en face en Kekmanovic, Lajovic, ils ont perdu en simple Kekmanovic en même temps... Hop. Euh, oui, bah c'est un, un jour avec, un jour sans. Euh, oui, un euh, jour avec, trois jours sans. Beaucoup de jours sans, effectivement. Euh, donc, pas de, pas de Serbie en phase finale de, de Coupe Davis cette année. Pas de Joko euh, euh, pour la phase finale. C'est calculé. C'est fou. C'est calculé, c'est calculé comme ça, il gagnera plus de grands flemmes. Peut-être, peut-être, effectivement. <rire> euh, alors, on va parler. Tout rien. est un complot. <rire> c'est encore Tout un est calculé. On va parler des filles quand même un petit peu, hein, les filles. Cette semaine, il y a le tournoi d'Abu Dhabi un WTA 500, donc c'est assez sérieux ça. Hein. On en est au quart et les favorites Ribakina et 11 Jabber sont toujours en course. Pour nos françaises, tout s'est arrêté bien trop vite, car Caro Garcia s'est incliné au premier tour. 3-7 serré face à la Roumaine Cirstea, tout comme Diane Paris, malgré son revers éblouissant que j'admire à chaque fois. Elle a fait bonne figure face à la tête de série numéro 7, Kazatkina, mais elle a craqué 6-4 au troisième set. Et des nouvelles de notre Alizé nationale qui jouait à Cluj cette semaine en Croatie, tournoi de plus petite catégorie, elle est sortie des qualifs Alizé, elle a atteint le deuxième tour, elle a bien enquiquiné la tête de série numéro un Aronksia Russe, et défaite en 3-7 hein, Alizé qui ne lâche rien. C'est Inoxydable vrai. Non mais il faut être motivé quoi, Inoxydable. Alors, part en qualif, des petits tournois etc. Euh, ouais coupé. ouais non non, c'est, c'est beau et c'est, c'est fort. Beau. Chapeau Alizé non, non, je non, mal, c'est... Le Chapeau ouais. C'est beau. Elle a toujours la motive. Alors, sans, sans grande transition, ou alors j'en ai pas trouvé, je sais pas. Euh, je <rire> J'ai l'impression que t'en as pas trouvé. C'est plutôt ça, mon avis. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu de, de Nick Kyrios. On va. parle ce nom, quand même, Nick Kyrios. Qui est-il qui est ce joueur Alors on a vu qu'il était assez à l'aise dans le costume de commentateur, là, durant l'Open d'Australie, je ne sais pas si vous avez vu des images passées ouais. sur les réseaux sociaux. Ouais, il était
1: franchement, il était assez intéressant. Pas mal, hein. intéressant, il ouais. était pas mal je franchement.
0: Je ne m'attendais pas trop à ça. Bon, après, je me suis dit que s'il avait été embauché par une chaîne, s'il devait s'attendre quand même à quelque chose ouais, de cool. Enfin,
1: ah bon, après, des fois, ça ne veut pas toujours dire grand chose, ça, parce que... Mais bon, euh, je me rappelle Mais... quand même
0: de Benoît Père, qui avait <rire> été consultant euh, sur un Bercy aussi, ça, ouais. je sais pas pourquoi ça me revient comme ça. Euh, un petit parallèle à faire peut-être. Donc Kyrios, euh, en dehors de ses activités de commentateur, il a fait une déclaration il y a quelques jours où il explique ne pas être sûr de se remettre correctement de sa blessure et il dit qu'il y a un risque qu'il ne revienne pas sur le circuit alors euh, attention il se montre quand même rassurant il fait les efforts de rééducation il souhaite vraiment revenir a priori mais si jamais il n'y arrivait pas et qu'il devait mettre un terme à sa carrière un peu euh, précipitamment quelle image vous allez garder de ce joueur adoré par certains, détesté par d'autres je me tourne vers tous les deux,
1: qui qui veut prendre la parole Ouais, c'est, c'est le joueur qu'on, qu'on adore détester, finalement. c'est euh, ou qu'on déteste adorer. Qu'on déteste euh, adorer. Oh là, c'est, là. Ça dépend qui. Les oh, poètes. Mais les poètes. Les poètes. <rire> non, mais c'est, c'est sûr que... C'est, c'est, franchement, ce serait quand même dommage qu'il n'arrive pas à revenir. Bon, après, évidemment, il y est pour rien. Mais, mais euh, au-delà de tout ça, c'est, c'était un joueur absolument euh, fabuleux par certains moments. Franchement, c'est, franchement c'était fabuleux. Et euh, son, son Wimbledon 2022, c'était... Euh, c'est champagne, c'était champagne quoi. C'était champagne. Ça, c'était tennis la, plaisir, c'était la le tennis, terre c'est avait beau, tennis. Désolé pour les fans de Djoko, mais toute la terre avait envie de voir euh, Kyrgios taper Djoko au finale de Wimbledon en 2022. on avait tous envie de ça. Mais euh, après, oui, bah, comme tu l'as dit, euh, c'est vrai que pas toujours ultra, euh, euh, on va dire motivé, parfois concerné, euh, concerné motivé, par, ce, ouais. par, sa, par son métier de joueur de tennis. Après, euh, en vrai, je sais pas jusqu'où il aurait pu aller. Bah, Alors, en fait
3: rien on, on peut pas vraiment savoir parce qu'en soit je suis sûr que moi il a tout donné euh, à s'entraîner, il pouvait pas plus s'entraîner sinon il aurait fait des burn-out. <rire> tu et... penses bah, je pense. C'est mon psychologue Bah ouais, quand je non, je
0: rigole, mais... Un peu comme Benoît Père, c'est ce Voilà, il avait
3: parlé de ça Benoît Père, c'est qu'en fait euh, bah, il fait du tennis parce que quand il a envie de faire du tennis, et quand il a pas envie, il va pas se forcer non plus. Mais après oui, c'est vrai que ce quand on
1: dis. quand on voit sa main, et, et son potentiel qu'il a. Le potentiel était fou. Franchement, allez, je me mouille peut-être mais franchement à fond, toute une carrière, top 5 Oui top peut-être, 5, mais euh. est-ce qu'il aurait réussi à tenir ah, je sais, Mais il aurait pu, je pense qu'il, oh en vrai ouais Franchement oui, toute une
0: carrière à fond je, Peut-être je...
1: pas toute une carrière, mais il aurait été un moment je pense ouais, ouais. Moi j'allais
0: dire, je me trompe peut-être Mais euh, moi j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire Une saison vraiment complète non, voilà. euh... Bah
1: 2022 limite Où c'est sa meilleure saison sur ouais. la durée oui, bon, c'est Il y a c'est eu quelques maison. passages à vide, mais globalement Il était là quand même une bonne partie de la saison quoi. Mais, oh... C'est tout
3: mais Parce qu'après sa finale, il fait car à l'US ah, Open Il fait
1: car à l'US, ouais, mmh. et c'est tout c'est ouais, la ça... seule saison wow, où tu peux te dire qu'il est là sur la durée. C'est à peu près tout. Après 2016,
0: c'est une de ses meilleures ouais. saisons, il, il fait trois, trois titres. Mais trois mmh. c'est vrai que bon, on a tous un goût d'inachevé parce que, parce que, parce que, parce que, il est, il est fait trois bons mois, et puis pendant quatre mois, tu le vois plus, et puis dans six mois, il revient, etc., etc. Et puis il y a toujours des déclarations j'aime le tennis, j'aime pas le tennis, je vais me mettre au basket, je vais me mettre au tennis, enfin, tu sais jamais trop ce qu'il veut. <rire> euh, et c'est ouais. vrai que 2022 à Wimbledon, on avait tous envie de le voir gagner, c'est vrai, parce que déjà je pense que tout le monde aime bien un peu de changement euh, et de voir que de, que quelqu'un comme Kyrios qui bousculait un peu la hiérarchie euh, et c'est aussi parce qu'en termes de potentiel ça faisait déjà maintenant euh, presque 10 ans que tout le monde disait bah, il pourrait peut-être gagner un grand chelem. Et là enfin il se met en position euh, de peut-être gagner Bon, finalement il ne gagne pas et on ne sait pas s'il aura d'autres occasions maintenant ou pas mais voilà en tout cas euh, Kyrios, on en parle depuis des années alors que dans les chiffres, dans les stats c'est ce qu'on regardait tout à l'heure euh, avant l'enregistrement mais euh, il a fait... Euh, donc il a gagné 7 titres C'est quand même pas mal On va dire 7 titres Mais bon c'est pas non plus Des gros titres hein. Il y a Acapulco euh, Mais après c'est que des, des 250 Il a une finale à Wimbledon Trois quarts de finale En grand Chelem En quasiment 10 ans de carrière hein. mmh, Donc c'est, c'est pas énorme Et il a jamais été mieux classé Que 13ème Et c'était il y a euh, 7 ou 8 ans ouais. Donc euh, bon Dans les chiffres euh, Ça a jamais été incroyable Maintenant c'est vrai Que contre les top joueurs Il a toujours été présent Il a, bah, très il a un bon ratio il a, il a un bilan positif Contre Djokovic euh, C'est un des seuls ouais je, je, deux victoires à une défaite et enfin, ouais. deux, C'est un, c'est et, un des Il perd le premier match contre lui Et les deux suivants Ouais, ouais c'est, c'est quelque chose Donc euh, bon euh, c'est vrai qu'on a un goût d'inachevé euh, Mais ouais. bon je pense qu'on n'a pas envie non plus De le voir
1: raccrocher ce serait Bah ça f... oui, c'est, ce Ça serait dommage, serait dommage mais bon, après, après C'est ça... combien de temps qu'il a, qu'il a pas joué là Il avait fait un match en 2023 je crois Je crois qu'il a fait un match et c'est tout Mais sinon il y a quasiment rien depuis euh, bah, Maintenant un an et demi ouais. En
0: tout cas, on l'a vu commenter, on était contents de, de le voir derrière son micro, le petit, le petit Nick Kyrios. Alors, il y a une autre déclaration qui nous a fait un petit peu réagir là, dans l'équipe, euh, c'est celle de Stefanos Tsitsipas. Encore lui Ah voilà, encore lui. Encore lui. lui. En interview il y a quelques jours, il a annoncé euh, ses objectifs pour 2024. Alors c'est, c'est moi-même qui vous disais la dernière fois que je ne comprenais pas trop parce que passe en gros, bon, il n'a pas des bons résultats, mais il ne se rebellait pas. Moi je ne trouvais pas qu'il, qu'il se rebellait, il disait rien. Et ben là ça y est, apparemment, euh, il sonne un petit peu le, la révolte. Donc il clame haut et fort qu'en 2024, il veut gagner un Grand Chelem et une médaille olympique, pourquoi pas avec son frère euh, Petros. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, sachant que ça fait quand même un, plusieurs mois que... Bah ben voilà, ça suit... Moi j'ai trouvé l'impression
3: ça. qu'il... qu'il... Qui donne le bâton pour se faire battre dans l'émission. Voilà. Parce que oh, c'est, c'est un peu lunaire ce qu'il dit. Depuis quand on voit la saison 2023 euh, qu'il fait et euh, le début de saison qu'il fait là, euh, à la limite, il, m- il m'aurait dit Oui, j'aimerais bien aller retrouver les derniers carrés d'un grand chelem. J'aurais dit Effectivement, il y a Roland qui arrive, etc. Je, je veux bien te croire. Mais là, gagner un titre du grand chelem quand on voit les outsiders qu'il y a, quand on voit le niveau de Siner, quand on. Djokovic, euh, Alcaraz et tout. Enfin, je veux dire, moi je me dis Mais. Euh, il n'a pas battu un top 10 depuis un an. Je, je, vois, je le vois mal gagner un grand chelem. Je le vois très très mal. Je parierais jamais sur lui. Une médaille olympique à la limite. Une médaille de bronze en double, double avec mixte. son frère. <rire> double mix. Avec ce euh, euh, Je veux dire, euh, une médaille de bronze à Roland. La, la, la médaille olympique, j'y crois un peu plus. Mais non, euh, gagner un grand chelem. Mais après qu'il sait lui-même qu'il va arrêter euh, je sais pas arrêter les conneries ou se remettre à fond dedans un peu plus il va peut-être en donner plus et c'est pour ça qu'il dit ça un peu en mode euh, pour relancer la machine quoi mais en tout cas de ce qu'on a vu nous euh, ça nous fait juste rire enfin moi en tout cas ça me fait juste rire ouais, peut-être qu'il et...
0: cherche à se mettre un petit coup de pied euh, au derrière oui je pense j'espère hein. peut-être mais euh, enzo là tu, tu te marres depuis tout à l'heure non. mais là, c'est, ça c'est une consécration pour toi là ça se ça
1: <rire> non mais euh, euh, oui c'est, c'est... C'est étonnant. Après, au moins, c'est louable comme, discu- comme, comme déclaration. Oui, c'est louable. Au moins, euh, il, il annonce. Oui. Vaut mieux ça que l'inverse, comme tu disais, tu as l'impression qu'il ne se rebellait pas. Bon, au moins, lui le veut. Alors, après, est-ce qu'il euh, le fera Ça, c'est un autre débat. Vous savez ce que j'en pense. Mais, euh, ouais, franchement, je... là où je te rejoins, c'est peut-être la médaille olympique. Je me dis que le tournoi olympique est peut-être plus ouvert du fait du format en 2-7 gagnants. Ouais, tout plus ça. ouvert, plus adapté. Plus, peut-être plus adapté lui. peut-être. Pourquoi pas en double, je crois que, enfin la paire qui euh, se passe frère est plutôt pas ouais, mauvaise, on a déjà gagné tournoi ensemble. Pourquoi pas Mais oui non, gros, je l'aime. là franchement Et euh...
0: surtout qu'en fait ce qui est étonnant c'est qu'avant où il avait peut-être un niveau un peu plus élevé oui, c'est ça. Euh, et qui était plus régulier, il bah, il le disait pas. En tout cas, on, ou alors c'était pas un test objectif, j'en sais rien. Et maintenant on a l'impression qu'il est clairement descendu là dans la hiérarchie et c'est là qu'il, qu'il affiche ses ambitions, ça paraît un décalage quoi. Je sais pas s'il manque d'humilité ou s'il n'est pas objectif. Ou s'il est déconnecté
2: Déconnecté de, de, ouais Ou les de trois <rire> Ouais on sait pas bon. non,
0: Après je lui souhaite hein, Mais
2: évidemment, ah, mais évidemment On te le souhaite,
0: souhaite On te le souhaite Évidemment Bon messieurs Sur ces bonnes paroles On va faire une petite pause musicale Avec le tout nouveau titre Des Papouzes D'un duo parisien Qui mérite de se faire connaître Leur nouveau titre S'appelle It Hurts Me Et on l'écoute maintenant Sur Radio Phoenix
2: When the night takes Leaves you cold by the water and the wind There's a hope that never ends Losing my direction, I always hated driving alone It hurts me missing conversation to forget. Drags me from your love. Look at me, really. Tell me, tell me, have we lost the feeling? Look at me, really. Tell me, tell me.
0: Papouze avec It Hurts Me. Alors lui, il est plus pépouse que papouse. c'est notre SimSim adoré, et c'est l'heure de son amorti rétro. Alors cet amorti rétro elle a rarement aussi bien porté son nom, car tu t'es intéressé, Simon, à un spécialiste de ce coup bien précis, un joueur au toucher de balle aussi soyeux que ta chevelure, c'est Alexander oh le 3,
2: 4,
3: Alexander Bublik, le Kazakh, récent vainqueur de l'Open Sud France, de la plus belle des manières, puisqu'il est le premier joueur sur le circuit ATP à remporter un titre après avoir perdu le premier set sur chacun de ses matchs, quand même. Et pour le coup, Alexander Bublik, on peut dire qu'il est vraiment allé chercher cette victoire dans le tournoi de l'agglomération de Montpellier, en plus de perdre le premier set sur chacun de ses matchs, il est tombé sur du beau monde. Lui qui était tête de série numéro 2, il n'a pas fait lire sa réputation. Victoire contre Chapeau-Valov où il revient de très loin puisqu'il sauve une balle de match dans le deuxième set et qu'il finit par remporter 14-12 euh, dans le tie-break du deuxième du coup. Il bat ensuite son compatriote Shevchenko en cœur, puis Félix Auger-Aliassine tête de série numéro 3. Et Corrige tête de série 4 en finale, c'est quand même complètement crazy fuck, complètement dingue. <rire> c'est complètement dingue, j'aime quand toi tu es fou fou comme ça mon cher Simon. Fou fou, je le suis, et Bublik l'est aussi, il fait partie de ces joueurs comme Kyrios qu'on qualifie de fantasque sur le terrain. Il peut nous sortir des amortis, veut... ah, des amortis, veut tu en voilà, des lobes entre les jambes, du tweener... Et surtout, il raffole des services à la cuillère. Il n'est pas rare de le voir faire des jeux anti ou sur les 4 points. Il tente 4 amortis coup sur coup, tout en rigolant et finissant par un petit service à la cuillère comme on aime. Il ose même les fins de service à la cuillère, ce qui déstabilise encore plus l'adversaire. C'est très très fort. Un jeu qui ressemble forcément... À celui de Nickia- Nick Kyrios, et même lui, Nick Kyrios, dira qu'ils ont un jeu similaire. Il a un jeu à haut risque, même dans les moments importants. Qui vit de l'épée meurt de l'épée. Grosse frappe amortie, beaucoup d'instinct. Il est très talentueux. Donc, son jeu est certes imprévisible, mais il s'appuie aussi sur d'autres coups, euh, d'autres coups forts, moins originaux, avec notamment un très gros service. En 2023, il fait partie des 4 joueurs ayant le meilleur taux de points gagnés sur leur premier service, 78,9%. Devant lui, évidemment, le meilleur serveur sur le circuit. Hubert Urkash puis Taylor Fritz, et enfin, Quentin Alice, notre français. L'autre stade qui illustre ce gros service, c'est sa moyenne d'Ace par match. On est sur un peu plus de 11 Aces par match. Il fait partie du top 5 des lâcheurs de mines sur le circuit en 2023. Mais derrière cette cette stat flatteuse au premier service se cache une seconde balle balle qu'on peut dire un peu plus poussive. Là où les joueurs du circuit considèrent la seconde balle comme un service de sécurité qui permet d'engager l'échange en mettant quelque peu l'adversaire en difficulté, Bublik, lui, voit dans cette seconde balle tout simplement, l'occasion de retenter une première balle. Résultat, il a l'un des pires taux de points gagnés au second service, parce qu'il fait énormément de double fautes. Plus de 7 doubles fautes par match en moyenne. Alors, c'est simple, dans le top 100, personne ne fait mieux, bravo. Il en arrive même à battre des records, puisqu'en 2019, au deuxième tour de l'US Open, il bat le record de double fautes dans un match de grand Chelem, à savoir 26 double fautes.
0: 26 c'est, c'est, c'est quand même pas mal, ah, ouais. c'est, pas mal hein. ouais, c'est, c'est un, un score de 4ème guerrier. série ça, nous, nous ça nous parle en tout cas euh, alors en dehors du enfin en tout cas en dehors du jeu on va dire sur le terrain ce moi perso quand, quand ça se passe mal pour moi j'ai tendance à m'énerver un petit peu je peux crier je peux sortir quelques, quelques jurons comme on dit hein. mais il me semble que je suis pas le seul Bublik aussi il est un peu comme ça non Alors effectivement Bublik
3: est un joueur fantasque sûr et en dehors du terrain euh, contrairement à un chirurgien qui se serait auto-opéré la bouche et aurait gardé les organes dans son pantalon Bublik lui n'a pas sa langue dans sa poche. Il s'exprime de manière décomplexée sur le terrain et en dehors quitte à créer la polémique. Lors de ses matchs, il crie, casse des raquettes, incendie son entraîneur si les conseils ne sont pas bons. Sur le terrain de l'US Open, en 2022, il joue contre Dominique Thiem qui à l'époque revient tout juste de blessure. Alors qu'il perd 6-3-4-1, il déclare sur le bord du cours « J'en ai marre de relancer la carrière de ces handicapés ». Alors Évidemment Rien que ça Scandale Public finit par s'excuser en disant « Écoutez, les gens blessés au Kazakhstan, on les donne à bouffer aux chèvres. » Évidemment non hein, Il ne dit pas ça, il s'excuse et dit simplement que c'était sur le coup de l'énervement. En 2020, pour le journal de l'équipe, il fait une petite confidence sur son métier de tennisman. Il déclare « Je hais le tennis de tout mon cœur. Je déteste chaque jour où je dois jouer. Pour tout vous dire, je ne vois aucun point positif à être joueur de tennis. Je ne joue que pour l'argent. S'il n'y a aucun argent en jeu, j'arrêterai tout de suite. » Au moins, c'est clair.
0: Enfin il a, il a pas l'air de détester non plus Tant que ça le tennis
3: euh, en ce moment là euh, Chaque joueur a des hauts et des bas Moi par exemple j'ai joué ce week-end contre un cinquantenaire Alors, Le prends pas mal Richard hein. oh, cinquantenaire ça un cinqu- va j'ai, j'ai un peu de marge Le cinquantenaire cas. il faisait du chop Coup droit revers de A à Z Supplément service pouce bas balle Supplément hurlement d'effort à chaque touche de balle Dès le deuxième jeu à 15 A Et eh ben figurez-vous que ce vieux pecno de 50 ans M'a mis 6-1-6-1 Et moi aussi je le comprends J'ai eu envie de mettre un terme à ma carrière Et il est peut-être temps de me lancer dans l'aviron avant cela, pour public, il n'a quand même pas l'air d'arrêter le tennis. Depuis cette déclaration en 2020, pour lui, c'est 4 titres ATP, dont un tournoi 500 à Halle en Allemagne, victoire contre Rublev. On ajoute à cela 6 autres finales députées en tournoi 250, plus... Une finale de double en grand chelem à Roland-Garros en 2021. Finale perdue contre la paire française, Prière-Huggerberg, Nico Mahu. Et enfin, contrairement à Runeux qui se cherche encore un coach, Alexander, lui, l'a bien trouvé, puisque non pas depuis 4 ans, mais depuis ses 4 ans, il est entraîné par son ami Artem Suprunov. Alors, une amitié comme ça qui dure, c'est super beau. Gédéon, euh, on est copains, euh, désolé, je ne savais pas que c'était ta bagnole, je voulais juste brûler une voiture pour protester contre l'augmentation des prix des clopes. Pardonne-moi Gédéon. Maintenant, vous êtes incollable sur public, Petite question, les loulous. Euh, oh. Combien a-t-il fait de f- double faute en
0: 2023 oh, voilà. bah, Ça se compte en centaines, ça. Allez, 395. Non, 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 non moins que ça. Allez, 145. 145. 364 double faute.
1: Ah, je suis pas 364. mal. 364 ouais, Une
3: sont... par jour, presque. Mais par... c'est ça. C'est pas mal. C'est ça. On était en année bisexile dommage. <rire> euh, 364 Ils sont deux joueurs à avoir dépassé les 300 fautes. Il y a Medvedev aussi.
1: Ah oui, quand même. Ouais, ouais je suis pas étonné, en vrai. 312 de déchets, foot. je pense qu'il fait un peu plus de matchs, quand même. Oui, voilà, c'est ça.
3: Non, mais ah, c'est aussi ça, le nombre de matchs qu'il fait. Euh... Ah oui, le ratio est dégueulasse.
0: Euh, bah, merci, Simon, pour cette, ah, bah, ça euh, fait cette belle chronique, là. <rire> et puis, j'attends quand même que tu gagnes au moins 3 jeux contre un cinquantenaire avant qu'on joue tous les deux. <rire> voilà, le rendez-vous est pris. Euh... On va passer à notre page normande, et on va parler... De Jules-Marie, évidemment, comme toujours, déjà on va commencer par lui. Les dernières nouvelles concernant Jules, qui s'aligne en ce début d'année en Challenger. Donc La semaine dernière, c'était en Allemagne à Koblenz, où il perd au deuxième tour, assez sèchement contre Travaglia, 201ème mondial, mais qui va faire demi quand même, hein, ce Travaglia. Et Nottingham, pareil, défaite au deuxième tour en 3-7 serré contre Kuzmanov, un bulgare, 225ème mondial, mais qui avait sorti la tête de série numéro 1 au premier tour, donc plutôt en forme actuellement, alors que faut-il penser de ce passage de Jules Est-ce que ce sont les tirages euh, qui sont pas faciles Ou est-ce qu'il faut qu'il en mette un peu plus pour confirmer sa progression Février-Mars-Avril il a quand même euh, deux victoires et une finale en futur à défendre, euh, soit quasiment 70 points, euh, son classement actuel il est pas évident car il lui permet tout juste de rentrer dans les tableaux de Challenger, s'il redescend un peu ça change pas mal de choses pour lui il n'a il a pas beaucoup de marge de manœuvre, on va dire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Non, ouais, c'est serré. Euh, j'ai regardé son match hier. Pas, je n'ai pas trouvé ça très rassurant. Ouais. Euh, ouais. Je pensais vraiment que ça allait plus le faire. Surtout quand il a pris le premier set. Je me dis, bon, bah, normalement, ça devrait aller. Et au final, euh, ouais, j'ai trouvé surtout limite physiquement, moi. C'est ah ouais? surtout ça qui m'a un peu un peu interpellé mais bon, il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps bah heures. non mais je sais pas dans le troisième vraiment je le trouvais vraiment euh, assez loin du compte donc, euh, et puis à vrai dire pas non plus énormément de réussite quand il se fait breaker dans le troisième Kuzmanov il fait un jeu euh, pff, c'est un jeu de mutant l'autre il sort 4 lignes sur 4 pèses un jeu, oui. Il, il devait le gagner, quoi. Il n'y ouais. avait aucun moyen pour que Jules le gagne. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et il fallait que ça tombe à ce moment-là. <rire>
0: oh bah ouais, c'est encore un complot. Encore toujours. un complot, toujours. Euh, alors, on lui souhaite de se refaire la cerise très, très vite, Jules. Et ce sera peut-être dès la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, eh bien, c'est notre Challenger de Cherbourg. Ça commence ce week-end. Et puis, nous, on sera aux premières loges hein, toute la semaine pour vous raconter tout ce qui s'y passera euh, alors je voulais qu'on fasse un, un petit tour euh, rapidement des, 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 des noms euh, du plateau un petit peu de Cherbourg et puis qu'on voit un petit peu qui euh, on voit bien peut-être aller euh, au bout aller loin dans ce tournoi de, de Cherbourg alors déjà euh, déjà déjà au rayon des mauvaises nouvelles on a Lloyd Harris ancien euh, 31 e mondial le sud-africain euh, forfait hein, c'est tombé il n'y a, a pas très longtemps c'est dommage c'était quand même euh, peut-être euh, le favori d'Enzo déjà peut-être dans ce, dans ce tableau <rire> Aïe, ouais, là, je
1: suis, je suis déception, là.
0: Bon, Lloyd Harris donc euh, absent Harold Maillot pour l'instant incertain donc on l'a dit que c'était blessé à, à Montpellier je crois ouais, Montpellier Mon- Pérol. donc blessé aux abdos euh, à Montpellier et a priori euh, plutôt incertain donc euh, on espère qu'il sera qu'il sera dans le Cotentin euh, dès ce week-end après on a quand même pas mal d'autres noms Moi, j'en ai noté quelques-uns euh, euh, Ricardas Berankis, hein, le lituanien ancien top 100, 50 mondial euh, on a Oscar Otteux qui a redescendu très bas, mais ouais. aussi un 36, ouais, ouais, euh, en 2022. Puis ouais. C'est pas si loin. Hein. Donc, il tru- est euh, eu pile là, depuis un an et demi, c'est terrible. Il n'y a rien qui va pour lui, mais euh, bon peut-être qu'il attend Cherbourg pour, euh, pour se relancer. Pour, pour se relancer. Euh, il y a Ivashka, euh, le Biélorusse, 40e mondial lui aussi en 2022, deux quarts de finale quand même ATP en 2023, un habitué des grands chelems, donc euh, un, un candidat peut-être sérieux au... Au titre, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, Et puis on monte de plus en plus, Nakashima quand même. Nakashima, ancien top 50, Alors lui il est très jeune, il a 22 ans, très en forme, il vient de remonter dans le top 100, il a fait victoire, demi-finale et finale en trois semaines de Challenger. Euh, Nakashima, je pense que ça va être sérieux. Euh, Pierre Hugerbert, évidemment, évidemment, comment ne pas le nommer, il vient juste de remporter le Challenger de Quimper. Oh, pro... Quelle belle ville! Ah bah, quelle belle ville, évidemment. Il a dû se sentir très, très bien. C'est son premier trophée depuis 8 ans et sans perdre un 7 en plus. Hein, mmh, s'il vous plaît. Donc, solide, euh... le pire, avec la manière. Voilà, donc si l'Ouest lui réussit, bah écoute, hein, Quimper-Cherbourg, c'était pas très loin. J'espère qu'il va être sur la, la même dynamique. On peut parler aussi peut-être de Titouan drogué. Hein, qui était finaliste l'an dernier qui a fait deuxième tour surprise à l'US Open là, il y a quelques mois en sortant Muzzetti euh, fin de saison correcte mais depuis euh, la reprise en 2024 c'est assez difficile il a quasiment pas gagné un match Sauf en qualif à Montpellier. Euh, petite anecdote d'ailleurs, à Nouméa, euh, il a réussi à prendre trois bulles en deux matchs En hein, étant <rire> euh, titou en drogué, euh, il a pris une bulle dans son premier match. Il a quand même gagné et il a fini 6-0 6-0 euh, au deuxième tour euh, face à De Jong. Donc euh, bon, j'espère pour lui qu'il va vite euh, euh, retrouver un peu de confiance. C'est une bon. belle stat que tu ah, nous sors. Il va en avoir besoin là. Il, il a une finale à défendre. Quand On l'embrasse, titou. Cinquantaine de points. Euh, voilà ce que j'ai noté. Et puis petite déception quand même parce que ça avait été annoncé par Anthony la dernière fois qu'on l'avait en interview ici, il y avait une wildcard quand même pour un ex-retraité Martin Clizane, wildcard calife, Martin Clizane finalement est blessé apparemment, donc il ne viendra pas à Cherbourg, coup dur pour tous ceux qui voulaient le voir en calife. Martin Clizane, on le rappelle, retraité en 2021, ancien 24e mondial, 6 titres ATP, dont Rotterdam en 2016, ATP 500, il avait battu Robredo, Bagdatis, Bautista Agut, Mahu. Nicolas. Oh, les, a les noms. Et Gaël, mon fils, en finale. Un joueur parfois critiqué. Et j'ai envie de dire à juste titre, parce qu'il n'est vraiment pas toujours limite. Enfin, hein, toujours limite, pas toujours fair play. Notamment un match contre Laurent Locoli à Roland-Garros en 2017. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Si. Ouais. Il y avait eu un refus de serrer ouais. la main. Enfin, il y a eu ouais. des scènes assez grotesques dans ce match. C'était, ouais, c'était, c'était bon. du béniil sur un cours de tennis. un peu Enfin, c'était assez fou. Quoi.
3: C'est le match où Locoli menait de 7 à rien. Ouais, ouais, c'est c'est ça. Ça.
0: Et il finit par perdre. Ouais. Et ouais. Dur. Et puis, euh, non, non. Et puis, Clizane se prend 6 dans le quatrième, où apparemment il peut plus mettre un pied devant l'autre et Locoli l'a accusé de, 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 voilà, d'en, d'en faire beaucoup trop enfin, bon, c'est, c'est parti en, en cacahuète ce match un peu bref pas de Clizan à, à Cherbourg tout ça pour dire on en parle mais on sera <rire> pas là quoi. Euh, et on va quand même finir par les deux gros noms qui viennent juste d'être annoncés ce sont deux wildcards déjà Benoît père Hein, qui sera présent à Cherbourg. <rire> ça, ça fait plaisir. C'est la grosse nouvelle. Eh ben ouais, hein, euh, qui, qui fait Oslo avec l'UTS euh, ce week-end et il enchaîne. Donc euh, on ne sait pas quand est-ce qu'il va jouer lundi, mardi, mercredi, mais en tout cas euh, il enchaîne à Cherbourg. Et puis deuxième très joli nom, c'est Quentin Alice. Hein, Quentin Alice qui est quand même parti euh, du top 100 ou quasi. Il est 101 là, mais euh, depuis maintenant quelques quelques temps, hein. un joueur euh, costaud, sérieux. Donc Quentin Alice à Cherbourg. Donc au final on a quand même un plateau qui est assez relevé assez relevé sympa alors euh, avec tout ça euh, sur qui vous mettez votre petite pièce
3: Bah, pièce euh, je sais pas mais en tout cas j'ai un petit coup de cœur. moi c'est pour euh, le Pierre-Hugues Pierre-Hugues Herbert, j'aimerais bien le voir aller loin surtout qu'il reprend en simple il essaie de de grappiller les les places ATP il a dit euh, qu'il aimerait bien euh, si c'est possible euh, monter dans le top 100 et peut-être gagner un ATP un tournoi ATP c'est son objectif, c'est son, peut-être son rêve, et moi je suis de tout cœur avec lui.
0: Est-ce que tu, 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 tu crois plus cette déclaration-là que celle de, de Tsitsipas euh, Me lance pas sur le sujet, je vais <rire> m'énerver <rire> On touche pas à Pierre-Hugues Bon, en tout cas, c'est, c'est vraiment un retour qui fait plaisir, ça, Pierre-Hugues Herbert. Toi, Enzo, qu'est-ce
1: que tu en penses de ce plateau Ouais, bah, c'est pas mal du tout, hein, parce qu'avec Benoît père et, et Quentin Indice en plus, ça va faire vraiment un tableau assez dense, au final et euh, ouais bah oui curiosité sur Herbert quand même voir si l'enchaînement peut être réalisé euh, Benoît Père on va quand même toujours garder un œil sur lui euh, je le marie mais bon ça voilà c'est une évidence <rire> et euh, ouais bah si euh, le la prononciation favorite de notre ami Richard Giovanni M. Petit-Péricard, on va peut-être regarder oui. un peu ce qu'il lui a donné parce qu'il oui. peut être intéressant. Euh, voilà, non, Il y a des noms vraiment sympas. Il y a des noms vraiment sympas dans ce, dans ce Challenger. Je trouve Donc, que
0: ce tableau, il, il est vraiment il, pas mal. Donne envie. Ouais, il donne envie. il est pas mal. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas reparlé, mais bon, Jules, Jules est là quand même. Jules-Marie, évidemment. Euh, et puis, il y a une dernière wildcard qui a été attribuée par la Fédération, euh, qui est Maé euh, Malige. Malige, oui, c'est ça. Malige, hein, ouais, c'est ça c'est là, qui est tout un fait. tout jeune, 17, à 17
1: ans. ans. C'est du, du tout jeune. Il vient de gagner Brissuire un ITF, là, il n'y a pas très longtemps. Il est 945 à l'ATP. Euh, bah, curiosité, hein. lui, vraiment, c'est la curiosité. Je pense qu'on va voir un petit mais jeune, mais qui, qui est très talentueux a priori donc
0: on attend de le découvrir mais voilà en tout cas il y, y, y aura du suspense je pense dans ce tournoi de Cherbourg le tirage au sort c'est demain à 18h une fois que le tableau sera connu on y verra peut-être déjà un petit peu plus clair aussi euh, est-ce qu'on aura une revanche Benoît Père Jules-Marie hein, après ce euh, ça serait vraiment hein, ça serait très drôle ça serait magnifique et ça à mon avis ça ferait venir euh, oh bah. une foule euh, Alors là, attention. plus que compacte hein, autour, euh, autour du cours est-ce que ça ferait venir les parieurs Enzo ce sur le sujet. <rire> non, 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 pas tout de suite, pas tout de suite. <rire> Donc euh, voilà, en tout cas moi je suis, je suis ravi, je suis ravi de pouvoir euh, passer la semaine à Cherbourg, découvrir ce, ce beau tableau euh, qui nous attend, on aura du simple, on aura du double aussi, euh, en calife, les qualifs ça commence ce week-end, on aura quand même euh, Kenny de Shepper hein, en calife, euh, Kenny qui ne qui lâche a rien. déjà gagné le tournoi de Cherbourg Oui, qui a déjà, il fait partie du, 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 des murs, je vais dire, il est, <rire> il est très présent ici, des meubles, et puis il y a également son frère, jo Frais de Shepper qui fait les qualifs aussi. Ouais. Voilà, donc euh, la famille de Shepper sera dignement représentée à Cherbourg. Donc euh, on vous encourage tous à qui nous écoutez euh, à faire soit un petit saut ou passer quelques jours, pourquoi pas à Cherbourg et, euh, et aller euh, découvrir tous ces joueurs. Euh, donc ça se passe toute la semaine et j'en profite pour vous dire euh, que nous faisons gagner ici chez Pleine Balle des places. Oh. On fait gagner des places pour le tournoi de Cherbourg, et en plus de ça, on avait deux lots à gagner, c'est-à-dire selon vos disponibilités, selon ce que vous avez envie de voir, soit vous avez deux places à gagner pour le samedi, deux demi-finales plus finale de double, gros programme le samedi. On pourrait retrouver Simon à cette occasion, On pourrait à la <rire> finale de double. Bon. Voilà, n'hésitez pas à aller vous faire une de Je serai debout bon. tout le match et le dimanche, deux places à gagner également pour la finale du simple. Voilà, donc euh, un beau programme. Et euh, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur notre page Pleine Balle. Venez nous suivre si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je ne comprends pas. Je comprends pas que ce soit pas encore fait. Vite. Euh, venez vite. On a nous besoin suivre, Participer <rire> au concours pour, pour gagner vos places pour pour la TP Challenger de euh, Cherbourg. On a parlé un petit peu de Benoît Père. Et euh, je crois que c'est une, une petite transition parce que tu as poussé ton coup de gueule tout à l'heure Enzo par rapport, euh, par rapport aux parieurs, par rapport à ce qui s'est passé euh, à Montpellier. Donc tu vas te lancer là euh, pour ton décalage coup droit dans un sujet un petit peu touchy, un sujet qui gêne bon nombre de joueurs embêtés sur les réseaux sociaux ou simplement eux-mêmes parfois acteurs de ce fléau. Ce sont donc les paris, on va en reparler dans le milieu euh, du tennis. C'est parti
2: 3.
1: Tout à fait, mon, mon cher Richard, c'était pas forcément prévu, hein, parce que dans notre ligne éditoriale, on n'a pas forcément l'habitude d'être corse avec Benoît Père. Mais là, bon, je suis, et je pense que nous sommes tous clairement avec l'Avignonnet, qui donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est soudé dans dans ce genre de cas, oui, on est soudé. Je vous l'ai dit, donc, il s'est fortement pris le bec hein, avec un spectateur à Montpellier, visiblement peu enclin à couvrir le français de mots doux, et plutôt venu là-bas pour jouer aux abrutis de service et au racontard à deux balles sur les réseaux sociaux. Alors, j'avoue, j'ai pas pris le temps, et franchement, j'en avais pas envie d'en savoir plus sur les raisons de la colère de cet individu. Peut-être il s'était aperçu que sa sacoche de marque était finalement contrefaite, ou bien alors il venait de perdre sa mise placée sur la cote. Benoît-Père gagne son premier jeu de service. Finalement, assez difficile hein, de savoir démêler le vrai du faux. <rire> Mais peu importe la réalité, et revenons à ce choix plutôt euh, curieux hein, d'offrir une place privilégiée à nombre d'experts du tennis international tellement généreux et enthousiastes à l'idée de vous partager leur passion de la balle jaune qu'ils vous abreuvent de combos et de grosses cotes pour vous rendre riche et prospère. Non, plus sérieusement, il pourra arrêter de taper gratu- gratuitement sur un corps de métier qui n'est pas composé que d'escrocs et de menteurs. Hein. C'est, il faut bien faire le le, le distinguo. Bah, Les paris et les matchs truqués dans le sport, euh, c'est depuis bien longtemps un sujet tabou et redouté, mais jamais autant d'actualité. Avant de parler de tennis, pour faire une rapide passerelle avec le monde du foot, en octobre dernier, on a notamment vu les Italiens Fagioli et Tonali bah, se faire choper par la patrouille hein, pour des faits similaires de paris sportifs sur des sites peu recommandables, des faits assortis de sanctions, puisque Fagioli a été suspendu 7 mois de toute activité du football, et Tonali, bah, il a pris encore plus cher, 10 mois de suspension, et ce qui le prive de l'euro cet été. Pour autant, ces tabous ils ne sont pas réservés qu'aux trains de vie fastueux des footeux des grands clubs, puisque le tennis ne passe pas outre ce triste constat. Et dans le cas de notre sport vénéré de tous, le bilboc- euh, non, merde, le tennis, <rire> le, le fardeau des paris sportifs vient se révéler à la, vient se mêler à la réalité d'un circuit professionnel profondément inégalitaire, on le répète assez souvent, comme lors de la dernière émission où on évoquait avec Anthony Thiebaud la baisse des points attribués pour des bonnes perches en challenger pas forcément celle des dotations, mais forcément qui dit moins de points à l'instant T, dit une progression un peu moins rapide vers les sommets de la hiérarchie mondiale. Et ainsi, bah avec tous ces éléments, on peut souvent retrouver des joueurs qui tombent dans le piège d'une petite pièce, voire d'une petite liasse, glisser ça ou là, dans l'espoir de rendre une carrière un peu plus brillante et surtout plus lucrative. Et souvent, ces joueurs, sans leur faire offense, sont clairement ce qu'on pourrait appeler des seconds couteaux situés bien au-delà du top 100 et qui ne se distinguent pas par des prizes monnaies délirants remportés chaque semaine là où ils galèrent plutôt à joindre les deux bouts surtout quand on sait que la plupart de ces, de ces joueurs, hein, souvent au-delà du top 300 se déplacent tout seul en tournoi pas de coach, encore moins de préparateur mental hein, j'en parle même pas, souvent à l'autre bout du monde et qu'ils restent donc parfois seuls entre les matchs ou les tournois rendant les tentations toujours plus grandes et pas que les paris sportifs d'ailleurs je fais référence à l'interview de, ben- de Lucas Pouille qui était été sortie il y a quelques temps de ça où il parlait de son passage avec l'alcool.
0: Eh oui, eh ben c'est sûr qu'on n'a jamais entendu des top joueurs, des Rodgers, des Nadal euh, ah bah. parier sur, sur le cours d'à côté. Évidemment, ce sont des joueurs malheureusement qui n'ont pas forcément euh, beaucoup de revenus. Et oui, c'est, c'est, c'est plus tentant dans ce cas-là, même si ce n'est pas excusable. Alors c'est sûr que le sujet, ce n'est clairement pas le plus facile à aborder hein, sur le circuit, où le fléau des paris, du trucage des rencontres est très répandu, et
1: ce qui entraîne de nombreux joueurs dans sa chute Enzo. Bah oui oui, tout à fait. Et à cette occasion d'ailleurs, euh, l'émission Stade 2 avait réalisé un court documentaire euh, en avril 2018 passant en revue les différentes sphères hein, de la tennis, de la planète tennis plus ou moins impactées par le trucage des matchs et les paris, un documentaire disponible sur YouTube. Où on retrouve notamment l'ex 71e joueur mondial Olivier Mutis qui avoue lui aussi avoir été approché par des parieurs une fois dans sa carrière, qui lui offraient une coquette somme d'argent pour perdre un match en 2-7. Des sommes qui font réfléchir quand elles sont parfois 3, 5 voire 10 fois supérieures à la dotation en cas de victoire finale dans un tournoi. Rares sont ceux qui ne tombent pas dans le panneau. Encore plus rares sont ceux qui signalent ces abus et ces dérives, alors que les joueurs qui trempent plus ou moins fortement dans ce système, ne nous mentons pas, sont bien plus nombreux qu'on le pense. Là encore, loin de moi, l'idée de tomber bêtement sur les joueurs, même si ces actes bah, ne sont pas cautionnables et qu'ils méritent évidemment des sanctions exemplaire cependant bah, c'est une autre façon une nouvelle façon de mettre en évidence le côté mâchoire d'acier de ce circuit secondaire si peu valorisé alors qu'il constitue pour une écrasante majorité des cas bah, la porte d'entrée hein, tout simplement vers le grand circuit un lien d'ailleurs que les instances internationales essaient par tous les moyens d'éparpiller façon puzzle avec une, ingé- une ingéniosité qui force l'admiration Les réseaux de manipulation de matchs de tennis ont encore donc de beaux jours devant eux, même si certains finissent par être démantelés, comme en 2023, lors du procès de de l'arménien Grigor Sargsyan, alias le maestro, condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir monté et géré un des plus grands réseaux mondiaux de trucage de matchs, avec pas moins de 376 matchs jugés suspects entre 2014 et 2018. 28 autres personnes ont été condamnées à cette occasion, qualifiées de mules. Ce sont des petits parieurs chargés de miser sur de faibles sommes, histoire de rester sous les radars. Pas moins de 182 joueurs étaient impliqués, dont une cinquantaine de français, parmi lesquels l'ancien pensionnaire de Boulogne-Biancourt, Jules Ocala, ou encore Mick Lescure, Lescure qui a dévoilé dans un entretien à l'équipe en 2019 avoir balancé entre 20 et 30 matchs contre une somme avoisinant les 30 000 euros environ. En décembre 2022, Okala et Lescure ont été bannis à vie du circuit par l'Agence internationale d'intégrité du tennis. Et depuis, plusieurs autres joueurs français ont été reconnus coupables de manquements au règlement, puis sanctionnés. Baptiste Crépat a écopé de 3 ans de suspension en mai 2023. Alexis Musialek, qui a été 255e à son meilleur. Et lui aussi a été banni à vie du circuit en août dernier. Et là, tout récemment, depuis le début 2024, hein, donc c'est vraiment du tout frais, déjà deux nouveaux Français impliqués dans des histoires similaires. Lenimidjana, 458e à euh, son meilleur classement, qui a été suspendu 10 ans du circuit le 12 janvier et c'est tombé mardi cette semaine la confirmation d'une suspension de 7 ans pour Maxence Brovillé jusqu'en 2030 qui a été qui était, euh, était 708e à son meilleur pour non coopération avec l'agence internationale d'intégrité du tennis dans le cadre justement d'une enquête sur de potentiels matchs truqués. Donc voilà, un sujet tabou est bien loin d'être résolu. Donc oui, quand je vois que des parieurs sont accrédités en tant que média presse dans un ATP 250 en France au détriment comme je l'ai dit de créateurs de contenu qui galèrent pour en avoir, bah ça me fait tiquer.
0: Et bah merci Enzo, euh, super boulot tu nous as fait là euh, un sujet très sérieux, hyper intéressant. Euh, bravo à toi, voilà encore une fois. Euh, bravo, encore merci une fois beaucoup. une très on belle. On peut chronique. dire que ça, <rire> un décalage coup droit, euh, quand voit du lourd. Pas forcément très joyeux, mais bon. Non pas bah, joyeux, aussi, mais c'est...
1: ça fait aussi partie du bah, de la
0: planète tennis. Il c'est faut en tôt. parler. Il faut en parler, comme tu le dis, on n'en parle pas beaucoup et en tout cas ici dans pleine balle. Euh, et bon, là, on, en, on parle. en parle. Voilà, exactement. Euh, eh bien, les gars, on va se quitter là-dessus. Euh, merci à vous encore une fois. Merci à, votre à toi, participation. Merci, merci Richard avec ta voix douce. Oh, mmh. Simon, mmh. écoute, hein, on fait ce qu'on peut. Tu nous Et... régales pour l'heure de l'apéro. <rire> Et puis, euh, eh ben, on se tient au courant. N'hésitez pas à nous suivre un peu sur les réseaux sociaux. Dans les jours qui viennent, on va parler évidemment du challenger de Cherbourg. Vous saurez tout ou quasiment. Sur ce qui va se passer <rire> dans le Cotentin les prochains jours. Et n'hésitez pas, bien sûr, à tenter votre chance pour gagner les places. Rendez-vous sur la page Insta de Pleine Balle.
1: On peut détailler Pleine Balle, toute minuscule, avec le tiré du 8. Exactement, fond. avec le voilà. underscore, underscore. Comme, on comme ah. ça, on sait où nous trouver. Team-du-8
3: ou underscore,
1: underscore Underscore. Pour moi aussi. <rire> <ouais>. <rire> les ouais, les bon.
0: débats. Merci à vous, et puis à très bientôt, tout le monde. Salut Salut, Salut.